0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Sie hören das MKR, Ihr Radio für das Erzbistum München und Freising. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, mit dabei ist auch meine Kollegin Pauline Erdmann. Und zwar für uns beim Weltjugendtag in Lissabon. Gestern war ja offizieller Start. Pauline, was war denn gestern alles so geboten?
1: Ja, hallo Ivo. Gestern Morgen ging es für uns im Deutschen Pilgerzentrum los. Das ist im Goethe-Institut, gleich neben der Deutschen Botschaft. Und die haben wirklich einen herrlichen Garten, wo es sich auch einfach lohnt, hinzugehen, auch mal ein paar Minuten auszuruhen, sich hinzusetzen. Dort gibt es Getränke, kleine Snacks, unter anderem eine Open Stage. Ja, und diese Open Stage haben dann die Pilgerinnen und Pilger aus München direkt erobert. Und dann ging es auch schon los. Es wurde ein Prosit der Gemütlichkeit gesungen. Von der Spider-Murphy-Gang lief Skandal im Sperrbezirk. Und da war mit einem Schlag so eine geniale Stimmung. Die Jugendlichen aus den anderen Bistümern sind nach vorne gegangen, haben mitgeklatscht, mitgetanzt. Das kann man generell sagen, dass diese Gemeinschaft, die dort war, wirklich Wahnsinn war. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass die aus unterschiedlichen Gruppen oder Bistümern kommen, weil er einfach so ein Gemeinschaftsgefühl ist.
0: Ja, das klingt nach richtig viel Spaß und einem ja richtig guten Start, liebe Pauline. Das freut mich sehr zu hören. Am Abend war dann der Eröffnungsgottesdienst, oder? Wie war es denn da?
1: Puh, ja, bei der Eröffnungsmesse muss ich als erstes an ganz, ganz viele Menschen denken. Wir mussten vorher durch eine Sicherheitskontrolle und da haben wir Haut an Haut zusammengestanden. Da hätte auch kein Blatt mehr dazwischen gepasst. Die Stimmung, ja, also man merkte schon eine Vorfreude, dass da jetzt irgendwie ein Zusammenkommen ist. Ich habe es jetzt nicht als ganz so spirituell in dem Moment wahrgenommen, was aber definitiv der Fall war, dass sich alle Gruppen gegenseitig und auch untereinander total gefeiert haben. Ja, und ich denke wieso die Stimmung und wieso das Gefühl vor so einem Eröffnungsgottesdienst ist, kann vielleicht der Michael besser sagen. Der ist nämlich Pilger der Münchner Gruppe.
2: Ja, es ist einfach toll, wenn man merkt, wie weltumfassend unsere Gemeinschaft ist als Kirche. Wir sind nicht nur wir in München, Freising. Wir haben hier nicht nur in Deutschland, auch nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Wenn man sich hier umschaut, man sieht ein Meer aus Flaggen aus allen Nationen. Überall von der ganzen Welt und es ist toll, diese Gemeinschaft einfach zu spüren, wie sich die Leute für den Glauben begeistern, die jungen Leute und wie wir das
1: einfach feiern.
0: Ja, das klingt sehr schön, da hat er recht. Pauline, gab es denn etwas, das dich am ersten Tag persönlich beeindruckt hat?
1: Also wir saßen auf einem Hügel, somit saßen wir ein bisschen höher und hatten leider keinen direkten Blick auf die Bühne oder die Monitore. Aber dieses Bild, was sich dort abgespielt hat, diese vielen jungen Menschen, die alle ihre Fahnen aus den unterschiedlichen Nationen hochhalten, da waren so viele Fahnen, ich kenne nicht mal alle Fahnen. Was ich wiedererkannt habe, war Schweden, Brasilien, Amerika ähm, und Deutschland zum Beispiel. Und ähm, ja, und einfach. Dieses Gefühl, man sitzt da, man feiert Gottesdienst und auch wenn man die Sprache nicht versteht, weiß man, an welcher Stelle gerade der Gottesdienst ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass das auch ein Gottesdienst mit einer Eucharistie ist. Und das war einfach Wahnsinn, wie viele Personen da die Hostien verteilt haben. Was sich für eine lange Schlange nachher für das Austeilen der Kommunion vorbereitet hat. Es ging wirklich... 10 bis 15 Minuten nur Menschen mit Hostienschalen an uns vorbei, damit auch jeder die Möglichkeit hat, die Kommunion zu empfangen.
0: Vielen Dank, liebe Pauline, für das Update und die ersten Eindrücke zum ersten Tag in Lissabon. Meine Kollegin Pauline Erdmann ist beim Weltjugendtag mit dabei und berichtet auch morgen wieder, was vor Ort alles los ist. Heute wird übrigens schon Papst Franziskus beim Weltjugendtag erwartet, der dann bis Sonntag bleibt und unter anderem mit den jungen Leuten den Abschlussgottesdienst feiern will. MKR. Madagaskar. Bei diesem Land denken vermutlich viele an ein paar Tiere, die aus einem New Yorker Zoo fliehen und auf Madagaskar stranden. <lacht> die Filme, behaupte ich mal, kennt wirklich jedes Kind. Wie es aber auf dieser Insel wirklich aussieht, das hören Sie in der aktuellen Folge der Reisewarnung, die heute erscheint. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert ja diesen Podcast. Brigitte, es sieht dort nicht so aus wie im Film, oder?
3: Irgendwie schon. Also eine traumhafte Strandkulisse, tropisches Klima und ziemlich viele Tiere, die es nur dort gibt, wie die Katters mit ihren geringelten Schwänzen oder andere Lemuren oder die Raubtiere von denen, die immer weglaufen, diese Fossa und total viele Chamäleonarten. Aber im Podcast geht es ja weniger um die Tiere als um die Menschen dort und die hat Christian Selper vor einigen Jahren besucht.
0: Das klingt jetzt so, als würde er da einfach mal auf einen Kaffee vorbeischauen, aber so einfach war das nicht, hast du mir erzählt.
3: Genau. Er und der Fotograf mussten erstmal an die Ostküste kommen, dann mit einem Auto fünf Stunden fahren und dann sind sie nochmal mehr als fünf Stunden gelaufen, um in ein abgelegenes Bergdorf zu kommen und dabei hatte er natürlich seine geliebten Wanderschuhe an.
2: Sehr schnell kommt man da ja auch an Abzweigungen, wo zum Beispiel ein Bach vorbeifließt und da patscht man halt so durch und äh, die festen Schuhe saugen sich sehr, sehr schnell mit Wasser voll.
3: Danach hat er sich fest vorgenommen, sich in Zukunft nicht mehr über asiatische Reisegruppen lustig zu machen, die in den Alpen in Bergnot geraten, weil sie Flipflops anhaben.
0: Wie war es dann in diesem Dorf? Ich meine, das ist ja fernab von jeglicher Zivilisation.
3: Ja und nein. Einerseits gibt es natürlich die Traditionen, die es seit Jahrhunderten gibt. Andererseits hat er dort zum Beispiel auch einen Jugendlichen getroffen, der ein Handy hatte, auf das der auch einige Musikvideos gespeichert hatte. Und telefonieren ging in einer bestimmten Ecke des Dorfes auch. Also genau da gibt es dann auch oft Spannungen, welche Tradition muss erhalten bleiben, was von den modernen Errungenschaften tut den Menschen gut.
0: Das ist ja regelrecht philosophisch. Habt ihr auch ein konkretes Beispiel für so eine Frage?
3: Ja, und zwar ein ziemlich trauriges. Es gibt 18 große Ethnien in Madagaskar und alle haben so ihre Tabus, also Dinge, die man nicht macht, über die man nicht mal redet. In einer dieser Ethnien ist es so, dass Zwillingsgeburten als absolutes Tabu gelten, mit dem Ergebnis, dass die Zweitgeborenen oft nicht überleben. Ob sie einfach nicht versorgt werden, ausgesetzt werden oder tatsächlich getötet werden, weiß man nicht. Die Steiler Missionare haben auf Madagaskar viele Einrichtungen und in einer kümmern sie sich um Zwillinge und ihre Mütter. Christian Selper hat dort eine Frau getroffen, die sich entschieden hat, beide Kinder zu behalten. Mit dem Ergebnis dass sie ihr Dorf verlassen musste und sie und ihr Mann kaum wissen, wie sie die Familie am Leben erhalten sollen. Aber sie bereut ihre Entscheidung keine Minute.
0: Mein Gott, das ist ja wirklich heftig. Wie gut, dass sich da was tut. Wer jetzt mehr über das Leben auf dieser riesigen Insel wissen möchte, die neue Folge Reisewarnung gibt's heute Abend im MKR, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr und natürlich jederzeit online unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Sie hören das MKR in der ersten Woche der Sommerferien, wobei man bei dem Wetter und den Temperaturen da draußen, würde ich mal behaupten, maximal an Osterferien oder vielleicht sogar schon an die Herbstferien denken könnte. Viele sind schon seit letztem Wochenende auf und davon in Richtung Süden. Andere starten schon bald und so einige bleiben ja auch in diesem Jahr wieder hier bei uns in Bayern und der näheren Region, denn auch hier bei uns gibt es natürlich jede Menge Erholung und viele schöne Ausflugsziele, die man oft gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Auch die neue Ausgabe der Münster Kirchenzeitung befasst sich in dieser Woche mit so einigen schönen Ecken im und ums Erzbistum, würde ich jetzt mal sagen. Bei mir ist jetzt mein Kollege Joachim Burkhardt. Joachim, servus. Servus, hallo. Joachim, er wart in dieser Woche dem Himmel recht nah und dann auch noch an so einigen schönen Flecken hier bei uns im Erzbistum. Kann man das so sagen?
4: Ja, wir haben uns mal umgeschaut, wo es... Wunder zu finden gibt, Wunder, Naturwunder. Mhm. Ja, ich weiß, die Wunder, Wunder ist ein großes Wort, aber wir haben festgestellt, manche Orte, die manchmal auch direkt vor unserer Haustür liegen, die sind so dermaßen schön, dass man wirklich staunen kann und ja, von einem kleinen Naturwunder sprechen kann. Mhm. Wo wart ihr da unter anderem? Ja, in allen Ecken und Enden des Erzbistums vom Berchtesgadener Land, wo es zugegebenermaßen besonders schön ist bis rauf nach Landshut, Dachauer Hinterland und auch ganz nah an München. Das ist auch recht verblüffend. Ich habe das selber ursprünglich auch nicht fassen können. Ich dachte, Stadt ist Stadt und wenn du die Natur haben willst, dann musst du da weit rausfahren. Aber unmittelbar vor den Toren Münchens gibt es auch kleine Naturschutzgebiete, die man gar nicht so kennt. Und da gibt es tolle Sachen zu entdecken. Zum Beispiel? Zum Beispiel seltene Blumen, die auf der roten Liste stehen, die du sonst nirgendwo zu sehen bekommst. Oder mhm. einen kleinen Urwald,
0: wo es wirklich aussieht wie im Dschungel. Also da darf man sich durchaus mal überraschen lassen. Also kann man sagen, ist die neueste Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung auch so eine Art ja, Ferienreiseführer oder... Das kann man so sehen. Also wir
4: haben da durchaus einige interessante Tipps aufgelistet und ich bin mir sicher, manches davon dürfte unseren Leserinnen und Lesern noch nicht bekannt sein. Ich habe also ganz bewusst versucht, auch eher unbekannte Sachen zu finden. Und ja, da darf man sich inspirieren lassen und durchaus mal das eine oder andere einfach ausprobieren. Okay. Was habt ihr sonst noch an Themen in der aktuellen Ausgabe? Ja, wir haben weiterhin unser spannendes Sommerrätsel und wenn es doch mal wieder sehr heiß und schwül <lacht> werden sollte, dann bietet sich das besonders gut an. Wir sind nämlich unterwegs in Krypten. Wir steigen
0: in den Untergrund der Kirche hinab und da ist es meistens schön schattig und kühl. Das ist natürlich auch mal eine Idee, absolut. Ja, diese Woche ist die Münchner Kirchenzeitung also nicht nur wieder sehr lesenswert, sondern quasi auch ein prima Ratgeber für einen richtig schönen Ausflug. Vielen Dank, lieber Joachim, für die Infos und deinen Besuch. Das und mehr also in dieser Woche in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung in und an vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum. Bequem nach Hause geliefert und natürlich digital mit der Michaelsbund-App und auch als E-Paper. Wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen. Was haben Ninja-Schildkröten, Urzeithaie und ein französisches Beziehungsdrama gemeinsam? Ganz klar, sie starten alle diese Woche im Kino. Bei dem Wetter definitiv auch eine Freizeitoption. Und deshalb jetzt für Sie die Film-Highlights der Woche. Was sind denn das für Dinger? Sehen irgendwie aus wie kleine Shrek's.
2: Die kleinen Shrek's sind mutierte Schildkröten im besten Teenie-Alter, über die es schon so viele comic Serien und Filme gibt. Jetzt kommt ein Animationsfilm über die vier Helden dazu.
0: Michelangelo, du hast Herz. Donatello, du die Weisheit. Raphael, du hast Mut. Und Leonardo, Ehre.
2: Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, heißt das neueste Abenteuer der pizza-liebenden Schildkröten. Die wollen endlich von den Menschen akzeptiert werden und nehmen deshalb den Kampf auf gegen den Superschurken Superfly. Ihr seid kleine Schildkrötchen, ha? Nicht zu fassen, es gibt noch andere Mutanten. Das Kröten-Comeback besticht mit amüsanter Action und vor allem einem tollen Look.
0: Wir registrieren eine erhöhte Wasseraktivität im Graben in 7.500 Metern Tiefe. Was auch immer da unten ist, es will an die Oberfläche.
2: Der weiße Hai lässt grüßen. In der Fortsetzung des Monsterfilms Mac zieht es Jason Statham wieder in die Tiefe. Ein Team aus Meeresforschern begegnet dabei erneut einigen der riesen Urzeithaien. Das ist der größte Mac, den ich je gesehen habe. Der größte, den überhaupt jemand gesehen hat.
3: Das ist der Spitzenpredator.
2: Auch der zweite Teil ist eher familienfreundlich geschnitten, ohne viel Blut. Aber die Megahaie sind dennoch angsteinflößend.
3: Ich war der Arzt von Mathilde. Ah, ich erinnere mich an den Arzt, ja. Aber der war wesentlich jünger als Sie. Das ist ja auch schon 15 Jahre her.
2: Im französischen Beziehungsdrama Im Herzen Jung sehen sich Shauna und Pierre nach langer Zeit wieder und es knistert gewaltig.
3: Maman, hast du jemanden kennengelernt? Nur kennengelernt, Ja. Das ist ja wundervoll.
2: Aber die Liebe stößt auch auf Widerstand, denn die pensionierte Architektin ist wesentlich älter als der verheiratete Arzt. Im Herzen jung, ist bewegend und kommt
0: ohne Klischees aus.
1: Ich werde bald 71 Jahre alt. Lädst du mich zu deinem Geburtstag ein?
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münsterkirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.